0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Pépite d'histoire Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire Présentée par Gabriel Massé Très chers auditeurs, très chères auditrices Bien le bonjour Les scandales, il y en a toujours eu Il y en aura toujours Laissez-moi vous présenter aujourd'hui le plus grand scandale du règne de Louis XIV, l'affaire des poisons. Plusieurs personnalités éminentes ont été impliquées, comme la comtesse de Soissons, la comtesse de Polignac, ou même encore la favorite de Louis XIV, Madame de Montespan. Entre conspiration, assassinat et messe noire, plongeons avec cette pépite d'histoire dans les recoins les plus sombres du règne du roi soleil. Tout commence en 1672. Un officier de cavalerie, un certain Godin de Sainte-Croix, meurt dans un accident. Ce sont ses affaires qui vont déclencher l'affaire. Il est criblé de dettes et ses créanciers écrivent au procureur du roi pour réclamer leur dû, si bien qu'un inventaire des biens du défunt est ordonné. Un petit coffret de cuir rouge est alors découvert. Il contient des fioles vides, des reconnaissances de dettes et surtout des lettres de sa maîtresse, la marquise de Brinvilliers. Ces lettres font l'effet d'une bombe. Elles révèlent que la marquise a empoisonné mortellement son père avec un mélange d'arsenic et de bave de crapaud. Elle a dû s'y reprendre à dix fois avant d'y parvenir et elle a aussi tué ses deux frères pour s'approprier leur part d'héritage. Les fioles sont analysées par un apothicaire et il est avéré qu'elles ont bien contenu divers poisons. Quelle indignité la marquise est citée à comparaître devant la justice le 22 août 1672. Toutefois, elle avait pris les devants en s'enfuyant à Londres. L'affaire est tout de même assez grave et la France demande à l'Angleterre son extradition. Ce qui oblige la Brinvilliers à reprendre la fuite, direction les Provinces-Unies, où elle est finalement arrêtée en mars 1676 dans un couvent de Liège. La marquise est torturée soumise notamment au célèbres supplice de l'eau. Elle refuse d'avouer et déclare que ces lettres ont été écrites lors d'un acte de folie. Elle tente aussi, en vain, de se suicider. « Cette affaire occupe tout Paris », écrit Madame de Sévigné dans ses correspondances. La marquise est finalement condamnée à mort. Le 17 juillet 1676, habillée d'une robe de bure, elle est décapitée à l'épée, en place de grève à Paris avant que son corps ne soit brûlé sur un bûcher. Après cela, l'enquête menée par le lieutenant général de police de Paris, Gabriel Nicolas de La Reynie, piétine un peu. Et nombreux sont ceux qui ne prennent pas au sérieux ces histoires de poison. C'est le cas notamment d'un des ministres les plus proches du roi, Colbert. Pourtant, en septembre 1677, un événement va changer la donne. Quelqu'un dépose dans le confessionnal de l'abbaye des Jésuites de la rue Saint-Antoine un mot anonyme avertissant d'un potentiel complot contre le roi, utilisant, je cite, « de la poudre blanche à disposer sur la serviette de qui vous savez ». À ce moment-là, on franchit un cap. L'affaire devient grave, très grave même, puisque la cible pourrait être le roi lui-même. Et face au risque d'un crime de lèse-majesté, l'enquête est relancée. Mais soyez tranquille je mets mon meilleur âme sur le coup. On renforce également les mesures de prudence. Par exemple, tous les plats servis à la table du roi sont désormais scrupuleusement goûtés. N'est alors, on peut le dire, une véritable psychose. Les poisons deviennent une des obsessions du règne de Louis XIV. Toute mort subite ou suspecte était automatiquement attribuée au poison. Henriette d'Angleterre, belle-sœur du roi en 1670... Le ministre Hugues de Lyonne en 1671, Eugène Maurice de Savoie, comte de Soissons en 1673, ou encore Charles-Emmanuel II, duc de Savoie en 1675. Et les connaissances médicales de l'époque ne permettaient pas de savoir si c'était vraiment des empoisonnements, ce qui ne faisait qu'accentuer la psychose générale. Mais cette peur des poisons n'était pas totalement infondée. Au contraire même, comme vont le montrer les événements qui vont suivre. Deux ans et demi après l'exécution de la Brinvilliers, c'est-à-dire à la fin de l'année 1678, un nouveau chapitre s'ouvre dans cette affaire. Lors d'une petite fête bien arrosée, une certaine Marie Boss, une diseuse de bonne aventure surnommée « La Bosse vendent ses mérites en matière de poison. La devineresse se montre très fière de s'être enrichie en vendant des poisons mortels à des membres de l'aristocratie. Malheureusement pour elle, un convive rapporte ses propos à la police et la bosse est arrêtée. Faisons un petit aparté. La toxicologie est une discipline qui existe depuis la nuit des temps mais qui nécessite une réelle expertise. Fabriquer un poison ne s'improvise pas. Du temps du Roi-Soleil, cette discipline était tellement poussée que ceux qui confectionnaient ces poisons étaient appelés des artistes. Il est clair que la bosse était une professionnelle en raison de la difficulté de créer des poisons quasi indétectables, donnant l'impression que la mort est survenue naturellement. Lors de son interrogatoire, du genre plutôt musclé, vous vous en doutez, la bosse révèle qu'elle vendait ses concoctions à des femmes de l'aristocratie voulant se débarrasser de leur mari. Elle dévoile alors le nom d'une autre empoisonneuse, celle que l'histoire a retenue comme l'une des pires tueuses en série française, « Catherine Monvoisin », surnommée « La Voisin ». Entre 1678 et 1679, la police du roi poursuit son enquête. Elle découvre de plus en plus de noms. Des dizaines de personnes semblent impliquées dans cette affaire. On ne parle plus de quelques femmes qui ont cherché à se débarrasser d'un proche, souvent pour toucher un bel héritage, mais de dizaines et de dizaines de personnes ayant utilisé des poisons pour diverses raisons. À cela s'ajoutent de sombres histoires de messes noires, de rites sataniques, avec des bébés sacrifiés. Il y a évidemment dans ces histoires une grande part de folklore, de fantasmes bien glauques. Difficile, honnêtement, de distinguer le vrai du faux là-dessus. Mais nous savons aujourd'hui que la voisin a joué un rôle central dans cette affaire de poison, qu'elle était peut-être même à la tête d'un considérable réseau d'empoisonneurs. Et une chose est certaine, cette femme était un monstre. Jusqu'à sa mort, elle n'a jamais éprouvé le moindre remords pour ses actes. Considérée comme une sorcière, elle est condamnée à mourir comme telle, elle est brûlée vive, en place de grève, le 22 février 1680. Par l'intermédiaire du lieutenant de police Larény, ainsi que du ministre Louvois, Louis XIV suivait déjà cette affaire brinvillier. Mais après l'arrestation de la et ses nouvelles révélations, tout cela devient bien trop grave, bien trop dangereux. Au cours de l'année 1679, Louis XIV convoque donc la Chambre ardente. C'est un tribunal extraordinaire, c'est-à-dire non permanent, créé pour la première fois par François Ier, pour juger les affaires qui menacent l'État, ses officiers et le roi. On ne prend plus aucun risque. Ce tribunal reprend l'enquête et découvre toujours plus de personnes impliquées, plus seulement des dizaines, mais carrément des centaines. La fille de Catherine Monvoisin, Marie-Marguerite, dénonce même la favorite du roi, Madame de Montespan. Disgrâce pour cette femme, envers laquelle Louis XIV se détournait déjà. Louis XIV était initialement marié à Marie-Thérèse de Habsbourg, infante d'Espagne, depuis 1660, mais le souverain avait plusieurs maîtresses et une favorite. Au moment de l'accusation de la fille de la voisin, le roi abandonne Madame de Montespan, pour se tourner vers Françoise d'Aubigné, la célèbre Madame de Maintenon, que Louis XIV finira même par épouser secrètement en 1683 à la mort de sa première épouse, Marie-Thérèse. Bref, à chaque nouveau témoignage, de nouveaux noms sont donnés. Pour la personne interrogée, c'est aussi un moyen d'éviter le pire, d'énoncer un maximum de monde et plus ils sont haut placés, mieux c'est. Alors pourquoi D'abord parce que c'est difficile à prouver. Ensuite, simplement parce que ça permet de se dédouaner, et cela augmente les chances que l'affaire soit étouffée. Mais le problème, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de savoir qui dit la vérité. Et quand il s'agit d'interroger ou de mettre en cause des gens de pouvoir, la prudence est de mise, bien sûr. Au total, dans cette affaire, 442 accusés ont été auditionnés, 194 ont été arrêtés, 36 ont été mis à mort et 34 ont été bannis du royaume. C'est absolument considérable, mais malgré ces efforts, la Chambre ardente est bien en peine de résoudre définitivement cette affaire. Cette affaire qui, en plus, vire au scandale politique. C'en est finalement trop pour Louis XIV, qui décide en 1682 de dissoudre la Chambre ardente et de fermer le dossier. L'ultime rebondissement survient un quart de siècle plus tard, en 1709, le roi, qui se sent vieillir, décide de censurer cette affaire, de la faire tomber dans l'oubli. Il fait brûler les 29 gros paquets de divers registres, procès-verbaux et rapports de police. Heureusement pour nous, cette censure du roi ne fut que partielle, puisqu'il s'était écoulé de longues années. Des copies de certains documents avaient été réalisées et il restait toujours les papiers de l'aréni et de plusieurs juges. C'est à partir de ces éléments que des historiens ont pu recoller les morceaux et reconstituer le récit que je viens de vous dresser. D'ailleurs, disons-le, cette affaire est tellement dense que les historiens ont du mal à en définir le cadre et également les causes. Qu'est-ce qui explique une telle vague de crimes sur une si longue période Il n'y a que des hypothèses et je vais vous en évoquer une, celle de Jean-Christian Petitfils qui a consacré un ouvrage entier à cette affaire des poisons. Selon lui, le système élitiste instauré depuis le début du règne de Louis XIV conduit les nobles à entrer dans une sorte de compétition. Dans l'Ancien Régime, l'ascension sociale est très limitée et l'ouverture de la cour à un grand nombre de nobles qui cherchent à s'approcher du souverain est à l'origine de dérives. Avoir les honneurs du roi est une marque absolue de grandeur. La vie à la cour, peuplée à cette époque par près de 10 000 personnes, est extrêmement codifiée. Et les assassinats pourraient donc être la face cachée de cette compétition, les poisons utilisés étant pour la plupart indétectables avec les moyens de l'époque. Oh, et puis c'est comme méthode. Ouais, mais c'est efficace. Avec le secret du masque de fer, que vous avez déjà pu découvrir dans un précédent épisode de ce podcast, l'affaire des poisons est l'un des épisodes les plus troubles du long et prestigieux règne de Louis XIV. Je ne vous en ai donné que les grandes lignes, je ne suis notamment pas rentré dans les détails des enjeux politiques, comme la bataille entre les ministres Louvois et Colbert, ce dernier étant un ami de Pierre-Louis Reich de Penautier, mis en cause par la Brinvilliers. Vu la densité et la complexité de cette enquête, on comprend bien le désespoir du roi à ne pas pouvoir la conclure. Et ce choix, des années plus tard, de tenter de l'effacer de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un bon commentaire avec 5 étoiles. C'est un des meilleurs moyens de nous soutenir. A très bientôt.